قال أما الميسرات الباطنة فأربعة أمور أولها سلامة القلب عن الحقد على أحد من المسلمين الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت خفقا علي هذا الرجل خلفي في الجنة فعبد الله بن عمر راح بات عنده ثلاث ليالي لا لا بيصلي كتير ولا بيصوم كتير والعجل راجل بينام من الليل ويصحى الصبح يروح شغله يصلي ويروح شغله وبتاع فقال له أنا أبويا قال هو راح له قال له بيت عندك لأنه أنا متخانق مع أبويا وطاردني من البيت فبات عنده فبعد ثلاث أيام قال له بص أنا لا أبويا طردني ولا كنت متخانق معاه أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا 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 فأردت أن أعرف عبادتك فما وجدتك تقوم من الليل لكثير صلاة ولا تعبد فإيه إزاي اللي دخلك الجنة قال له أنا ما أعرفش أنا لا أدري ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لكني رجل التجر هو تاجر في السوق وأبيت وليس في قلبي ضغن لأحد من المسلمين سبب أنه يدخل الجنة ويبقى قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يسمع خفقا عليه خلفه في الجنة دي منزلة لا ينالها إلا كبار الصالحين الصدقين والشهداء ومن إليهم أمر الرجل بين لعبد الله بن عمر أنه سبب ده أنه ما فيش حقد في قلب وأنا ده ذكرت لكم كثيرا ولن أمل من ذكر الشيخ الغزالي رحمة الله عليه الشيخ محمد الغزالي شيخ نحن كان يقول لي يا محمد أنا أمراض الجوار أنا معاصي الجوارح ممن يحتقرونها لكن مشكلة معاصي القلوب ويذكر لي بقى الحقد والحسد والغش والنفاق وما إلى ذلك فده سلامة القلب يعني الحقد على أحد من المسلمين وعن البدع بدع اللي نحن عارفينها دي وهموم الدنيا إزاي بقى في حد قلبه وفوشه من الدنيا قال المقصود بهموم الدنيا الاستغراق إنه ما فكرش غير في مشكلته الدنيوية ما فكرش غير في الترقية ما فكرش غير رفدوه بالشغل ولا ما رفدوش فكرش يدلوا جوازه ولا ما يدلوش جوازه ما فكرش منعوه من السفر ولا منعوش من السفر ما فكرش بهموم الدنيا دي سيبها بقى واشتغل شوية ربنا يقوم هو يجل عنك هموم الدنيا الثاني خوف غالب الثاني اللي يخلي الإنسان يقوم الليل خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل أنا خايف من ربنا كل واحد فينا خايف من ربنا سبحانه وتعالى لكن من غلب على قلبه الشعور بهذا الخوف بحيث لازمه واشترك مع الخوف ده شعور ان انا يمكن اموت النهارده يمكن اموت النهارده يمكن اموت النهارده يمكن اموت النهارده هذا الشعور بقصر الامل مش مش انا عايش لغايه ما يبقى عندي 100 سنه لا ابويا عاش 80 سنه ايوه ابوك عاش لكن جايز انت تموت وانت عندك 20 ما فيش الخوف من الله سبحانه وتعالى مع قصر الأمل يجعل الإنسان يسرع في مرضات الله ويسعى إلى عبادته سبحانه وتعالى الأمر الثالث المحرك الباطن الثالث أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والأثار اللي ذكرنا احنا ذكرنا الآيات وما ذكرناش الأخبار والأثار إلا الأحاديث الصحيحة بس قال حتى يستحكم بذلك رجاؤه وشوقه إلى ثواب قيام الليل كل ما يسمع الآيات اللي فيها حث على قيام الليل والأحاديث اللي فيها حث على قيام الليل يشتق أكثر إلى قيام الليل فيشتد رجاؤه وشوقه إلى ثوابه فيهيجه الشوق إلى طلب المزيد دي زي المتوالية يعني يفضل كل ما يصلي يزيد تحبه للصلاة كل ما يتعبد يزيد تحبه للعبادة ويستحكم بذلك رجاؤه وشوقه إلى هذا الثواب قال الباعث الرابع الباعث الباطني الرابع من بواعث قيام الليل قال وهو أشرف البواعث أشرف من الثلاثة اللي فتدوا الكلهم قال هو الحب لله تعالى أنك تقوم الليل أو تتعبد في النوافل حبا لله تعالى الفرائد أنت بتعملها طاعة إنما ما فوق الفرائد ما حدش طلبه منك إلا أن يكون حب الله تبارك وتعالى قد تمكن من قلبك الرابع وهو أشرف البواعث الحب في الله الحب لله تعالى
وقوه الايمان بانه في قيامه يعني في اثناء صلاه الليل دي لا يتكلم بحرف الا وهو مناج ربه سبحانه وهو مطلع عليه رب العالمين مطلع على هذا المناجي له ومشاهد لكل ما يخطر بقلبه واستعمل تعبير القلب هنا لأن القلب أعمق من البال خطر ببالي يعني حدثت نفسي سمعته فكرت لكن خطر بقلبه يعني في دخيلة نفسه فرب العالمين سامع للمناجاة مطلع على ما في القلوب في أثنائها وأن تلك الخطرات من الله سبحانه وتعالى الخطرات التي تخطر على قلبه وهو يصلي من الله سبحانه وتعالى ليست إلا خطابا من الله إليه ربنا بيطمعه في الجنة ربنا بيرجيه أن يبعد عن العذاب ربنا بيخليه قريب من رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته بكثرة عبادته ليست إلا خطابا من الله تعالى معه فإذا أحب الله تعالى إذا أحب العبد الله تعالى لا مرية أن يحب الخلوة معه هو في اثنين بيحبوا بعض ما يحبوش يختلوا بعض يقولوا كلام ما حدش تاني يسمعه طيب إذا كان هذا الحب مع رب العالمين لا شك أن الذي يحب رب العالمين يحب أن يختلي معه يقرأ قرآن لوحده يصلي لوحده يقوم الليل لوحده يصوم من غير محد من الناس يعرف يعمل نفسه فاطر وهو صائم لئلا يكون بينه وبين رب العالمين أحد من البشر فده الباعث الرابع اللي هو سماه أشرف البواعث قال وهذا له سر وتحقيق محبة الله تبارك وتعالى وأثرها في العبادة النافلة لها سر وتحقيق ستأتي الإشارة إليه في كتاب المحبة إن شاء الله ده لما نوصل لكتاب المنجيات أو ربع المنجيات من الإحياء هنلاقي في كتاب مما ينجي العبد من العذاب في الآخرة حب الله تبارك وتعالى حب الله للعبد وحب العبد لله وهيكون في بقى كلام هناك طويل وكلام مليان من كلام إخواننا السادة الطيبين الصوفية وكلام من قال الإمام الغزالي واعلم بيقول قرأ الكتاب واعلم أن هذه النفحات بالليل أرجى نفحات رب العالمين للعباد بالليل أرجى أكثر رجاء أرجى لما في قيام الليل من صفاء القلب واندفاع الشواغل من بصلي الصبح أنا عندي معاد النهاردة في المكتب الساعة عشرة لا أمل مش هتيجي إلا الساعة عشرة للربع في حيضيع المعاد طيب أنا وصلت المعاد بس الرجل اللي تأخر يا دي الدوخة ما جينا في معادنا الرجل ما جاش جينا متأخرين الرجل جابلي أنا بصلي الصبح ومخي مش صلت الصبح لكن أنا وأنا خلصت وانتهيت وقفلت الباب وليس بيني وبين الله تبارك وتعالى شيء من مشاغل الدنيا أصفو وأنا بصلي صلاة النفل دي أصفو وتوجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى هذا قيام لما في قيام الليل من صفاء القلب واندفاع الشواغل وجاب الحديث اللي ذكرناه من شوية إن في الإل من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه إياه أو خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه قال إيه بقى الإمام الغزالي عشان يختم الجزء ده من الكتاب أو من من الأبواب دي قال ومطلوب القائمين في تلك الساعة ما يطلبه قائم الليل في هذه الساعة اللي لا يوافقها عبد إلا أعطي ما سأل مطلوب القائمين هو تلك الساعة مطلوب القائم الناس كلها بتقوم اللي في الأول واللي في النص واللي في الآخر ما بيقوموا لكي يطلبوا هذه الساعة التي إذا وافقها أعطي ما سأل قال وهي مبهمة بفضل الله في جملة الليل اعتبر إبهامها ده فضل من الله سبحانه وتعالى علينا لأنه عشان كلنا نصلي في كل الأوقات كليلة القدر في شهر رمضان وكساعة يوم الجمعة اللي ذكرناها وهي ساعة النفحات المذكورة في الحديث فإذا أبهم الله هذه الأشياء ونظائرها لكي يجتهد الناس في العبادة في كل أوقاتها ثم أتى بعنوان قال علي أو سماه بيان طرق القسمة لأجزاء الليل 
وعمل سبع مراتب لقسمة وقت وقت الليل من حيث إحياءه بالصلاة الصحيح أنه لا يوجد وقت محدد لقيام الليل والقسمة دي حاجات زي درس الرياضيات اللي بيعلم الناس 6 و 6 يبقوا 12 و 8 و 8 يبقوا 16 و 5 في 5 ب 10 بكام 5 في 5 ب 25 حاجات كده القسمة دي زي درس الرياضي تعليم للناس إذا كنت عايز تقسم ليلك يا تاخد الأول يا تاخد الأوسط يا تاخد الأخير يا تاخد حبة كده وحبة كده يا تقوم نص الليل يا تقوم ثلث الليل يا تقوم ثلثي الليل كل هذا مسألة تدريب من العلماء لمريديهم أو لطلاب العلم على كيفية تنظيم أوقاتهم ليضمنوا قيام الليل أما الصحيح الثابت أن المرء مطالب بقيام الليل على سبيل التنفل على سبيل التنفل وليس على سبيل الفرض على سبيل التنفل في أي وقت يستطيع أن يقوم فيه كل الكلام الموجود عن التقسيم قال بقى إحياء كل الليل وهذا شأن الأقوياء إحياء نصف الليل وهذا لا ينحصر عدد المواظبين عليه لأنهم لا يحصون اللي بيوم نص الليل زمانه طبعا قرن السادس وبعدين المرتبة الثالثة أن يقوم ثلث الليل ده غلبان ده بيوم ثلث الليل بينام في الأول وبعدين بينام السدس الأخير وبعدين الرابع بيقوم سدس الليل أو خمس الليل بيقسم أوقاته والخامس ألا يراعي التقدير ده الصحيح أنه يصلي زي ما تيسر له وبعدين قال والسادس أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين طيب ما أنت إذا قمت أربع ركعات غير ما تقوم ركعتين فتبقى دي مرتبة مع بعض إزاي اللي بيوم أربعة صلى ضعف اللي بيوم ركعتين فإنما هو عايز يقول دي أدنى يعني وبعدين آخر حاجة المرتبة السابعة إنه يتفكر وخلاص ما مش قادر يصلي ومش قادر يقرأ قرآن في الصلاة ويتفكر في الله سبحانه وتعالى ويجلس على فراشه ويدعو الله سبحانه وتعالى وكده وبعدين قال المرات دي مش مرتبة بترتيب قطعي وإنما ده ترتيب تقريبي وزي ما قلت حضرتك ده كله كلام مشايخ هذا كله كلام لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنصيف القرآن إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه بس هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين علم أن لحصوء والله يقدر الليل والنهار فهذا أمر متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة وليس أمرا ملزما لنا أن نقوم نصف الليل ولا تلت ولا تلتين نقوم ما تيسر لنا من القيام إذا استطاع ثم جاء بعنوان بيان الليالي والأيام الفاضلة وفي كلام طويل عريض وروايات من اللي أنا بحكي لكم عليها بتاعت الناس الطيبين دي لكن الذي صح في الأيام والليالي هو ليلة القدر والذي صح فيها من الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني سألت السيدة عائشة يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني في أدعية صفحات طويلة في ليلة القدر وفغيرها هذه كلها من تأليف الناس الطيبين ثم ليلة النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان ما يصنع فيها من صلاة كذا ركعة مئة ركعة وقراءة أوراد لا لكن ليلة النصف من شعبان ليلة فاضلة إذا صلى فيها الإنسان ركعتين أربع ركعات ثمان ركعات ما شاء فهذا ليلة فيها فضل وليلة سبعة عشر من رمضان ليلة السابع عشر من رمضان اللي هي ليلة بدر لأن هذه الليلة تنزلت فيها الملائكة على نبيه صلى الله عليه وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا ونشرت وأول ليلة من المحرم لأنها أول العام فأول العام تبدأ بطاعة وآخر العام تنهي بطاعة يكون إن شاء الله ما بينهما 
مقبولا ومغفورا ان شاء الله ثم ليله عاشوراء ومزيه ليله عاشوراء ان النبي صلى الله عليه وسلم لقى اليهود في المدينه بيصوموا عاشوراء فسال بيصوموا ليه قالوا له هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه فقال نحن اولى بموسى منهم فصام معهم عاشوراء ثم قال لئن بقيت الى الى قابل العام القابل لا صمنا التاسع والعاشر ولم يبقى صلى الله عليه وسلم ولذلك اللي يقدر يصوم عاشوراء يصومه اللي يصوم الاثنين يصومه ليس هناك شيء ثم اول ليله من رجب و الروايات اللي فيها كلها ضعيفة لكن يعني ليلة فاضلة ليلة في شهر طبعا رجب هو أول أشهر الحرب ورجب هو شهر الله الفرد زي ما بيقولوا عليه المسلمين فيعني الفرد لأنه شهر حرام وحده والثلاث الأشهر الحرم الثانية وربعت فده منفرد وليلة النصف من رجب وهذه أيضا الأحاديث اللي فيها أو الروايات اللي فيها روايات ناس طيبين ما فيش فيها حاجة هذه الليالي وهذه الأيام طبعا جاب الأيام الفاضلة وذكر عدد كبير من الأيام لم يصح منها الا يوم عرفه ويوم عاشوراء. بقيت الايام اللي بيقولوا عليها فاضله يعني ما قالوا 17 رمضان عشان وقعت بدر وقالوا نصف من شعبان ونصف ويوم الجمعه والعيدين وقالوا الايام المعلومات عشر ذي الحجه طبعا دي ايام فاضله والايام المعدودات ايام التشريق لكن هذا كله ليس فيه نصوص على تخصيصها بالعباده. إلا خير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله فالإلحاح على أفضلية هذه الأيام وتخصيصها بالعبادة وجعل هذا التخصيص من السنن موقف يجب أن الإنسان يعني يتحرى ألا يقع فيه قال فواضل الايام في الاسبوع الاثنين والخميس لانه ترفع فيهما الاعمال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما فسال عن صيام يوم الاثنين فقال هذا يوم ولدت فيه وارسل الي فيه فاحب ان اصومه وقال عن الاثنين والخميس انهم يومان ترفع فيهما الاعمال فاحب ان يرفع عملي وانا صائم هذا كله جيد جيد وصحيح لكن ليس معنى هذا تخصيص هذه الايام على سبيل الالزام ولا تخصيص هذه الايام على سبيل التمسك بها حتى تبقى كانها عباده مفروضه هي مش عباده مفروضه هي مظنه قبول العباده لانها ايام فاضله كل ما ذكره عن الايام الفاضله او نجده في غيره من الكتب وكل ما ذكره عن الليالي الفاضله او نجده في غيره من الكتب هو مظنه قبول العمل لكنه ليس دليلا على وجوب العمل في هذه الايام لما نوصل لهذا المستوى من من التعرف على ربع العبادات اللي هو ربع كتاب الامام الغزالي كله يخطر على بالنا سؤال هل الأمر كان يقتضي تخصيص هذا القدر الكبير جدا من الكتاب اللي هو ربع الكتاب اللي خد مننا 32 قراءة لموضوع العبادات ما العبادات معروفة والناس بتصلي وبتصوم وخلصنا الحكاية ونفضين للعبادات دي لا الأمر ليس كذلك الأمر أن رب العالمين ما خلق الخلق إلا ليعبد يقول ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا الجن الجن الأول الجن قبل الإنس آه لأننا لا نرى الجن بينما هو يرانا الجن يرانا ونحن لا نراه لا نعرف حقيقة ما يصنع فأوقفنا الله على حقيقة ما يصنع وهو أن الصالحين منه يعبدوا والتالفين بيروحوا مع إبليس شيخ التالفين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون طب خلاص خلاص فهمنا يا ربنا لا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اعبدوه يوصل لكم هذا الرزق اعبدوه تتقوى بقوة هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى طيب لما تبقى العبادة هي أصل سبب الخلق لولا أن الخلق يعبدون الله ما خلقهم يبقى نهملها ولا نهتم بها نهتم بها لما تبقى العبادة 
سبب من أسباب القرب من الله سبحانه وتعالى وغفران الذنوب وتوسيع الرزق ورضا الرب وصلاح الحال في الدنيا والآخرة نهملها ولا نعتني بها لازم نعتني بها لما, لما يبقى المتعبد قريب إلى الله سبحانه وتعالى وربنا يقول لنا إن رحمة الله قريب من المحسنين والعلماء يقولوا الإحسان ده إحسان الإسلام طيب يجي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لنا الإحسان في حديث جبريل يجي جبريل يسأله يقول له ما الإحسان يقول له الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك طيب هو أصل الخلق وهو سبب القرب من الله سبحانه وتعالى وهو سبب حب الله سبحانه وتعالى وحقيقته أن تكون عبادتك لله كأنك تراه وأن تستحضر في قلبك إذا لم تكن أنت قادرا على رؤية رب العالمين فإن رب العالمين يراك لما يكون هذا هو شأن العبادة كلها يجب أن نعنى بها لما تكون العبادة من بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مأثور عن بعض التابعين لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنكم ما عرف من أحوالكم أو من دينكم إلا الصلاة ده من زمن التابعين لسه في سنة 100 وشوي بدأوا يقولوا الإسلام كله تغير لما يكون أمور العبادة دخل فيها البدع والتغيير والتحريف والتعديل وتقليد الأديان الأخرى إلى آخر ما أصابنا وأصاب ديننا وأصاب مشايخنا وأصاب المتعبدين منا ميكون ده كله حصل اعتبارا من القرن الثاني الهجري مش تحتاج في كل مرحلة عمرية وزمنية إلى من يجدد للناس صلتهم بالعبادة ويبين لهم الصالح من الطالح والصحيح من الفاسد والجائز من الممنوع والمقبول من المرفوض هذا كله واجب ينبغي أن يقوم به العلماء في كل عصر ولذلك لما قام الغزالي في القرن السادس وكتب الربع الأول من كتاب الإحياء في العبادات لم يكن عبثا ولم يكن شغلا للناس عما ينبغي عليهم أن يعرفوه من أمور الدنيا لأن الأبواب الثلاثة الأخرى في أمور الدنيا باب الجاي باب المعاملات هنلاقي فيه من أول ما الإنسان يتولد لغاية ما الإنسان يموت إيه أعماله بجميع أنواعها من بيع ومن شراء ومن زواج ومن طلاق ومن حرب ومن سلم كل الحاجات بعدين هيجيب الباب الثالث باب المهلكات انت في حياتك الدنيا دي اللي يهلكك التخلص من المهلكات يكون بالتوصل الى الله سبحانه وتعالى بالعبادات ثم يأتي باب المنجيات واكثر ما في المنجيات من حسنات هي عبادة اما فرائد واما نافلة اذا اهتمام الامام الغزالي ومن ثم اهتمام قراء كتابه بهذا القسم من الاقسام بهذا الربع من الارباع اهتمام في محله وينبغي علينا ان نتأنى حين نقرر أن هذا إضاعة أوقات لأن هذا ليس إضاعة أوقات بالعكس هذا استثمار أوقات إحنا اللي عرفناه في 32 قراءة دي واللي درسناه واللي فضل في ذهن كل واحد منا منها شيء كثير جدا فإذا تقدمنا بهذا إلى الله سبحانه وتعالى فقد تعبدنا له بتعلم العلم الديني الصحيح وإذا أسقطنا البدع والكلام بتاع الناس الطيبين اللي مش كويس والكلام اللي قلنا من نجدعه به والأحاديث الموضوعة والساقطة وغيره نحن تعلمنا علما جديدا أن هذه الأشياء لا قيمة له ومعرفة ما له قيمة وما ليس له قيمة هو الطريق الأسلم لاستقامة الإنسان في عبادته لربه سبحانه وتعالى على السنة النبوية الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام الغزالي تم كتاب, تم كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات وتفصيل إحياء الليل وهو آخر ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين بحمد الله وعونه وتأييده ونصره وصلاته على خيرته من خلقه نحن دائما والصلاة والسلام هو قال تم بحمد الله 
وبصلاته ازاي بحمد الله وبصلاه ربنا سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد ازاي الحمد والصلاه يبقوا مع بعض قال انه كان يحمد الله سبحانه وتعالى على انجاز هذا الكتاب ومن افضل الصلاه على النبي في طول هذا الكتاب وعرضه ان تم بهذه الصوره تم بحمد الله وعونه وتاييده ونصره وصلاته على خيرته من خلقه ممكن نقف عند نصره ونقول وصلاته على خيرته من خلقه يعني كأنه يصلي على خيرة الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم لكن هو كتبها هكذا وصلاته على خيرته من خلقه سيدنا محمد بن آله وصحبه وسلم تسليما وسلم تسليما يتلوه في القراءة القادمة إن شاء الله ربع العبادات وهو الربع الثاني من كتاب إحياء علوم الدين وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين